0: Hallo, hallo, ihr Lieben, hier ist euer Alex, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Aber bevor die Folge startet, möchten, möchte ich bzw. wir euch kurz informieren, wie ihr uns in Zukunft und damit den Podcast in Zukunft unterstützen könnt und wieso uns das sehr, sehr freuen würde. Nämlich gibt es Gott sei Dank Plattformen wie Patreon, Podfan oder BuymirCoffee, die es Creator ermöglichen, sich von ihren Fans bzw. in unserem Fall sich von den Zuhörern in Form von Spenden supporten lassen können, um die anfallenden Kosten für das Entwickeln bzw. das Hosting zu stützen und somit ihrer Leidenschaft weiter nachgehen zu können. Gerade durch die Corona-Krise haben wir gesehen, wie schnell Künstler auf der Straße landen, weil sie keine fixen Einnahmen generieren und somit stark abhängig von ihren Fans und ihren Auftritten sind. Genau für Menschen, welche die Kultur und die Unterhaltung in ihrem Land so stark prägen, wurden eben Plattformen wie Patreon, Hotfan oder bei mir Coffee ins Leben gerufen, damit auch diese Menschen durch ihre Kunst ihre täglichen Kosten decken können und sich keine Sorge um die menschlichen Grundbedürfnisse machen müssen. Seien wir mal ehrlich, es sind die Menschen, die uns am meisten inspirieren und unterhalten, aber oftmals sind es auch die Menschen, die den kleineren Geldbeutel haben als die Menschen, die irgendeinen Fusel auf den Markt bringen, uns voll bombardieren mit, mit Werbung auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, die unsere Aufmerksamkeit klauen, die wir eigentlich gar nicht haben möchten, aber es sind letztendlich die, die uns manipulieren, Dinge zu konsumieren, die wir gar nicht brauchen, die wir dann letztendlich aber kaufen und quasi ihren Geldbeutel füllen. Aber Künstler. Videografen, Musiker, Fotografen, Menschen, die einen Podcast hosten, sind die Menschen, die es oft sehr, sehr schwer haben, über die Runden zu kommen. Und Vivian und ich glauben langfristig an eine Zukunft, in der man es wertschätzt, welche Menschen einen Mehrwert für einen selbst kreieren und diese bewusst finanziell unterstützt. Ganz nach dem Motto, zahle, was du für angemessen findest, und unterstütze einmalig oder monatlich deinen Blogger, deinen Musikartisten, deinen YouTuber oder deinen Host, deines Lieblingspodcasts. Denn seien wir mal ehrlich, wie häufig geben wir ganz ohne nachzudenken 30, 40, 100 Euro an einem Abend in einer Bar oder in einem Club für schlechten Alkohol aus und haben danach meist nicht mehr als einen Kater am nächsten Tag, sind den ganzen Tag deprimiert, fühlen uns lethargisch, haben kein Selbstvertrauen mehr. Stattdessen. Sind wir, nachdem wir Musik hören, ein gutes Video anschauen oder einen Lieblingspodcast anhören, gut drauf, fühlen uns inspiriert und können das ein oder andere für unser Leben mitnehmen? Langfristig gesehen möchten wir mit unseren Folgen einen nachhaltigen Mehrwert liefern und mit Menschen sprechen, die uns und dich inspirieren, indem sie Wissen und Informationen teilen, die uns alle weiterbringen und unser Leben bereichern. Da wir im Kern ein Reisepodcast sind, und uns aktuell selbst auf Weltreise befinden, werden wir Interviews mit Menschen führen, die sich ebenfalls auf ihrer Reise befinden. Oder die aufgrund ihrer Erfahrungen während ihrer Reise beschlossen haben, etwas auf die Beine zu stellen, um die Welt ein Stückchen besser zu machen. Auch wir werden auf unserer Reise ständig mit den tatsächlichen Weltproblemen wie kein Zugang zu sauberem Trinkwasser, vermüllten Küsten, Fast Fashion und fehlender Bildung konfrontiert. Und haben uns häufig die Frage gestellt, wie wir gegen diese Probleme einen positiven Einfluss nehmen können. Und genau dazu möchten wir diesen Podcast jetzt gerne in Zukunft nutzen, indem wir mit Menschen sprechen, die proaktiv an diesen Weltproblemen arbeiten. Aus diesem Grund schau gerne vor oder nach der Folge in die Shownotes. Dort findest du den Link zu Buy mir Coffee. In unserem Fall haben wir es umbenannt in Buy mir Vino, da wir und nicht sehr gerne ein Glas Wein trinken, während wir eine Folge aufnehmen. Und mit der einen Hälfte deines Beitrags unterstützt du uns mit den Kosten für das Hosting und der Entwicklung des Podcasts. Und mit der anderen Hälfte unterstützt du Menschen und Non-Profit-Organisationen, mit denen wir selbst auf diesem Podcast sprechen werden und welche einen sozialen Impact für Mensch und Umwelt aufweisen. Wir würden uns unheimlich freuen, wenn du uns monatlich oder auch einmalig gern unterstützt und Teil unserer Vision bist. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören und unseren Erfahrungen beim Scuba Diving in Lutia Island, Honduras.
1: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Uri Schön mit dem lieben Alex Yo. und der Vivi.
0: Genau. Und wir melden uns äh, aus Panama, aus dem Dschungel, tiefen Dschungel, äh, nach einer zweiwöchigen Pause. Es tut uns leid, aber wir sind letzte Woche einfach nicht dazu gekommen. Wir waren eher damit beschäftigt, von Honduras mit dem Bus drei Tage lang nach Panama zu kommen und das Ganze hat sich irgendwie so gezogen. Dann sind wir hier in unserem neuen Projekt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise auf der Parma-Culture-Farm angekommen. Und wir wollten nicht die ganze Zeit irgendwie am Laptop oder Handy sein und ähm, wollten uns eher darauf konzentrieren. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir bringen mal keine neue Folge raus. Aber jetzt haben wir uns die Zeit genommen. Wir sitzen hier in unserer, ja, Accommodation, in unserem kleinen Haus mitten im Dschungel. Wir haben...
1: Das komplett offen ist? Ja. Außer eben Balkongitter und ansonsten eben ein Dach haben wir noch über dem Kopf, aber ansonsten ist alles total offen und wir schlafen quasi in einem schönen Doppelbett unter einem, Mos in einem großen Moskitonetz, also es ist richtig toll.
0: Ja, komplett im Freien und ihr könnt es euch nicht vorstellen, wir haben so wunderschöne Geräusche um uns herum, also wir haben hier den tropischen Wald und mit der Tiervielfalt, also wir wissen nicht, was da alles die Geräusche macht, aber es ist wunderbar. Äh, morgens hören wir immer diese Brüllaffen, die uns so circa 6.30 Uhr wecken, als wäre man, in Deutschland ist es der Hahn, der kräht ja. und hier sind es die Affen, die schreien und brüllen.
1: Ja, und gestern zum Beispiel war ich auch duschen und plötzlich hat es so einen Schlag gemacht und dann war... Es ist quasi eine Schlange auf das Dach gefallen <lacht> ja. und ist dann quasi runtergeschlittert in den Garten und alle waren dann auf der Suche nach der. Ich also bin ich bin froh, dass ich ein Dach über den Kopf hatte.
0: Ich bin direkt runtergesprungen. Ich habe sie auch noch gesehen, den Kopf. Die war so circa einen Meter lang. Ähm, aber wir haben nicht herausgefunden, was für eine Schlange war. Die, ja. ist, die hat sich schnell aus dem Staub gemacht.
1: Und direkt danach habe ich natürlich in der Nacht von der Schlange geträumt.
0: Ja, so schnell kann es gehen. <lacht> yeah. Ja, aber so viel dazu. Also wir sind mega happy, wir sind hier richtig gut angekommen, wir fühlen uns mega wohl, wir haben ein cooles Team und wir freuen uns jetzt einfach auf die nächsten Wochen. Also wir werden hier drei Wochen bleiben. Darüber werden wir euch aber auch in Ruhe nochmal erzählen. Ja.
1: Yeah. Yeah. Ähm,
0: heute geht es eher um unsere Taucherfahrung in Honduras und ja, Bibi, vielleicht erzählst du ganz kurz, wie wir nach Honduras oder nach Utila Island gekommen sind und was so der Grund war, warum uns Honduras angezogen hat.
1: Ja, also warum uns Honduras angezogen hat, ist tatsächlich eben wegen Tauchen, weil wir eben mit vielen geredet haben und eigentlich jeder uns empfohlen hat, nach Honduras zu gehen und dort den Tauchschein zu machen, weil es zum einen eben das Karibische Meer ist und zum anderen, weil es sehr günstig dort sein soll. Und so war es nämlich dann auch. Also im Vergleich zu anderen Ländern ist Honduras so echt mit der Spitzenreite. Und deswegen war das eigentlich so der Hauptgrund, warum wir nach Honduras gehen wollten.
0: Ganz kurz zur Insel. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin auf einer amerikanischen Insel. Also ja,
1: weil die Häuser die, so amerikanischer genau, aussehen. Genau,
0: die Häuser hatten wirklich diesen, was man aus dem aus Filmen kennt, so ja. diesen amerikanischen Beach-Flair, so ja. Beachhütten. Ne? Ich habe danach auch herausgefunden, ne, äh, habe ich mit einem Einheimischen gesprochen, dass Utila Island auch ja so ein bisschen auf den Ami-Zug aufspringt. Sie wollen sich, sie, sie fühlen sich auch so, kann da auch alles mit Dollar bezahlen und so weiter. Da hat man schon gemerkt, dass komplett Honduras einen amerikanischen Einfluss hat.
1: Ja gut, die haben ja da auch im Endeffekt viel Englisch geredet. Also sie konnten eigentlich, ja. die meisten konnten beides, entweder ja. Englisch oder Spanisch. Ja. Aber, ähm, also ich fand, du hast doch mal irgendwas gesagt, dass die Länder mit den blauen Flaggen irgendwie einen amerikanischen Einfluss oder sowas
0: haben. Ähm. Oder
1: irgendjemand hatte das uns erzählt.
0: Mit den blauen Flaggen? Oh, das müssen wir Ja, wenn die machen. so
1: blau mit drin hatten, Nicaragua war das, ähm, Nicaragua war das, Honduras hatte das, Guatemala ist ja auch. Panama auch.
0: Ja, können wir ja nur mal nachher nach Also weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich das nicht sagen. Nein, du hast doch irgendwas gesagt. Es war etwas mit der Mütze. Von der, ähm, ich habe mal was gelesen in Sachen ähm, französischen Einfluss, weil manche Flaggen haben diese komische Mütze in der Flagge. Aber wie, wie dem auch sei, also müssen wir alles okay. nochmal nachlesen, okay. bin mir nicht sicher.
1: Ja, aber genau zur Insel. Also an sich, ich fand die Insel richtig schön, auch eben mit den, auch wenn die Häuser amerikanisch waren, ich fand sie richtig schön, weil die waren so richtig Landhausstilmäßig und eine Veranda davor. Und dann ist man quasi mit in der Treppe von beiden Seiten musste man hoch und es war halt, das war richtig schön, ist so, hat mir richtig gefallen das Design.
0: Was ich noch sagen ähm, wollte, du hast es ja vorhin kurz angesprochen. Nämlich war der Preis ein Grund, warum wir uns für Honduras entschieden haben, dort unseren Tauchkurs zu machen. Und ich war von Anfang an, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch, aber ich dachte so, was in Honduras, ich kenne das Land nicht, ich mache da einen Tauchkurs. Ist der Tauchkurs oder kann ich dann überhaupt überall tauchen und ist der professionell und ist das alles sicher? Weil es war schon ein, ja, ist ja natürlich was sehr Ungewohntes und... Hier möchte ich kurz mit einem, ich sag mal, für mich war das so ein Irrtum äh, aufklären. Nämlich ist dieser Tauchkurs immer von Paddy und Paddy ist quasi diese Tauchorganisation und die haben dieses Programm quasi standardisiert. Also das ist überall gleich, überall gibt es das gleiche Füllmaterial, überall gibt es dieselben Tests und auch die Lehrer, welche das ganze Wissen vermitteln, werden quasi von Paddy ausgebildet. Und ähm, ja, deswegen, es spielt überhaupt keine Rolle, ob man das jetzt in Deutschland macht, ob man das in Thailand macht, ob man das in Ägypten macht oder halt in Zentralamerika beziehungsweise auf Utila Island wie wir. Vielleicht hilft es jemandem, ne, äh, der das jetzt hört. Also habt da überhaupt keine Sorge, es ist überall das Gleiche und ihr werdet mit der gleichen Qualität ausgebildet. Das fand ich sehr beruhigend, als ich das mitbekommen habe und... Ja, auch zum Preis, wir haben ca. 295 Dollar gezahlt, das sind 270 Euro und hierbei war das Coole, dass noch zwei Freedives mit dabei waren und dass wir eine freie Unterkunft hatten. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in anderen Orten ist, aber relativ so der Vergleich zu Deutschland sind wir zwischen 300, 500 Euro und Thailand sind wir auch bei ca. 300 Euro. So viel habe ich mal gelesen.
1: Genau, man muss aber dazu sagen, dass es eben ja für den Open morder war, die 295 Dollar und wir für den Advanced dann auch nochmal 295 Dollar und Top gezahlt haben, haben aber dafür eben noch die Unterkunft quasi mitbekommen. Also plus zwei Tage,
0: zwei Nächte, ja.
1: Plus zwei Nächte, genau. Und eben nochmal zwei Free Dives ja. oder Fun Dives, genau. Genau.
0: Und wir haben uns halt entschieden, dann den Advanced obendrauf zu machen, weil uns das empfohlen wurde. Und der Open Water Kurs ist relativ, also du hast ziemlich viel Informationen, also sehr viel Theorie. Dann hast du so Basics, also wie du überhaupt erstmal unter Wasser atmest, wie du ähm, die Neutral Buoyancy hast, also dieses Schwerelose erreichst.
1: Dein Gleichgewicht quasi im Wasser halt, ähm, ne. Wasser hältst. Genau, und das ist sich echt anstrengend. Also, ja,
0: dann deine ähm, Taucherbrille unter Wasser abziehen oder die zu reinigen, wenn da Wasser drin ist. Wie reagierst du dann unter Wasser? Wie reinigst du die unter Wasser? Ist auch ganz ja. witzig, habe ich gar nicht, dass das du, überhaupt geht.
1: Ja, oder wenn du kein Bild, äh, kein, kein Bild, <lacht> wenn du keine Luft mehr hast oder so, quasi wie macht man das dann alles? Wenn man dann das erste Mal auch im Wasser ist, es ist voll komisch, wenn man dann... Ich hatte, ich war so unter Wasser und dachte so, oh, ich will wieder hoch, ich will wieder hoch. Und plötzlich hat er dann ja. angefangen, irgendwelche Übungen zu machen. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, oh nee, ich will ich will nicht, ich will wieder hoch ins Wasser. Ich will wieder normale Luft atmen. Also es war richtig ungewohnt.
0: Ja, das ist immer am Anfang so gewesen. Äh, aber du, man du hast immer so das Gefühl, so hey, du willst jetzt wieder nach oben. Ganz ungewohnt. Man ja. weiß nicht wieso, das hatten sehr, sehr viele. Oder vielleicht haben es sogar alle, aber bei uns in der Gruppe hat, hatten das sehr viele unter Wasser dass man, wenn man dann mal unten ist, von der Minute direkt wieder hoch möchte, obwohl man ja Luft zum Atmen hat.
1: Ja, weil es so ungewohnt ist, ja. auch so diese Blubberblasen zu atmen und dann atmet, atmet man, man atmet ja quasi nur durch den Mund ein und aus und das ist auch voll ungewohnt, weil man ja voll oft auch mit der Nase irgendwie ein und ausatmet und das muss man, ja, das muss man sich halt alles gewöhnen. Ja. Genau, aber das zum Open Water und wie Alex gesagt hat, wurde uns ja dann der Advance voll oft empfohlen und auch gerade wenn man jetzt irgendwo anders mal tauchen geht, dass es halt zeigen kann, dass die Tauchgänge dann tiefer sind und man das dann mit dem Open Water nicht machen kann und deswegen haben wir uns eben entschieden, den Advance noch zu machen.
0: Ja, da hatten wir halt fünf ganz coole Tauchgänge, also es war Night Dive, da sind wir dann um... 7 Uhr erst rausgefahren und sind halt wirklich im Dunkeln getaucht mit so einer Taschenlampe.
1: Mhm.
0: Das war sehr, sehr aufregend.
1: Ja, vor ähm, allem ist man immer so gegeneinander so ein bisschen gekracht.
0: Gestoßen.
1: Ja, weil man, du bist halt manchmal so unbeholfen unter Wasser.
0: Ja, und auch diese neuen Unterwasserzeichen, die man dann mit der Taschenlampe machen soll, ja, sind stimmt. manchmal verwirrend gewesen.
1: Man kann sich ja quasi nur über, über die Hände quasi ähm, ja, artikulieren oder also die Verständigen. Lustig, ja, genau. Durch, ja.
0: Dann hatten wir noch einen Rackdive, da das haben wir so einen cool. Unterwasser, mm,
1: Rack, ja, also Rack. ein Unterwasser ähm, ein Schiffswrack. Ein Schiffswrack, genau. genau. Ein Schiffswrack. Und das war mega cool, aber ich finde es auch irgendwie gruselig, sowas äh, zu sehen. Ich weiß nicht warum. Ja,
0: weil man in diese Räume so dann reinschaut. Also ja. man darf nicht reintauchen, dafür braucht man einen extra Kurs, das darf man nicht. Um, aber wir durften immer so reinschauen. Und einmal war es so witzig: da war ein Riesenfisch, der war wirklich <lacht> Sein Kopf war so groß wie mein Kopf. Und der hat einfach nur aus diesem Fenster da geguckt. Ja. Ist so rausgekommen, so ganz leicht. Hat so Hallo gesagt. Und er hat seinen Mund immer so komisch Und geöffnet. Gefühlt dachte ich so, er. Er sagt so, hallo, was macht ihr hier? Ähm, könnt ihr bitte gehen? <lacht> Und dann ist er wieder so immer so zurückgeschwungen zurück, ja. wieder.
1: Wie in so einem Freizeitpark, wo, wo diese Gruseldinger immer so aus dem Fetscher rauskommen, wieder rein. Kuckuck. Ja, ja. Wie Kuckuck. genau, ja. also war,
0: war echt ein bisschen gruselig. Ja. Und was hatten wir noch für äh, Tauchgänge? Dann hatten wir einmal mit dem Kompass, also wie wir uns unter Wasser dann sag ich mal orientieren mit Hilfe eines Kompass und es war eine reinste Katastrophe am Anfang weil niemand gecheckt hat wie, wie überhaupt ein Kompass funktioniert Ja,
1: ganz und dann ehrlich, noch unter Wasser wann hat das ist echt schlimm irgendwie aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Kompass benutzt also ja und da war dann das erste mal klar unter Wasser musst du das dann halt lernen es ist auch relativ einfach muss man sagen ja aber es hat schon. sich jeder irgendwie so richtig dumm angestellt. ja das ja. war aber es ist nur
0: da? eine Frage Zeit, bis man eine Apple Watch hat und dann unter Wasser oh. gucken kann, wo man lang muss. <lacht> yeah. Aber es ist gar... Es, man unterschätzt es, wenn man runtergeht taucht und wie viel Gefahren da auch warten beim Au Auftauchen. Wo ist ein Boot? Kommt ein Boot? Bin ich zu weit weg, weil die Strömung mich mitgenommen hat? Yeah, also solche Dinge. Man hat ultra viel gelernt, auch in der Theorie natürlich auch. Und ja, das darf man... Ich habe das sehr, sehr unterschätzt, wie viel Gefahren äh, lauern bis auf Sag ich mal, ähm, keine Luft mehr zu haben.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist, da gebe ich dir voll recht. Also, unter Wasser ist auf jeden Fall, ja, ich meine, du kannst, wenn halt die Luft weg ist, dann ist die Luft halt weg. Also, da gibt's echt einiges, worauf man achten sollte. Und auch allgemein, ist jetzt zu so, wegen dem Meeresboden. Also, weil du musst halt voll aufpassen, wie du, wie du auch schwimmst. Und dass du halt natürlich auch keine Korallen oder sowas halt irgendwie trittst. Und es ist teilweise manchmal ey, ein Gefusele. Ich habe da teilweise,
0: ja. bin ich
1: halt manchmal, du, also man atmet quasi ein und aus. Und durch die Ein- und Ausatmung kontrolliert man. man halt, wie, wie, wie das Gleichgewicht im Wasser ist. Und eigentlich hast du deine Hände nämlich die ganze Zeit an deinem Körper. Und nur mit deinen Füßen schwimmst du. Und manchmal bist du halt näher dran an Korallen oder an dem Fisch oder am Meeresboden und dann atmest du vielleicht mal falsch und dann kommst du dem halt so schnell nahe und dann ist manchmal so ein richtiges Geramble, wo ich dachte, oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oder wo du dann halt so, ja, wo dich jemand wegziehen musste oder so. Oder Pete, unser, unser Lehrer, der hat dann immer so in die Hände geklatscht und dann warst du so so die Faust an die an die flache Hand immer so, be attention, be attention.
0: Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, der übertreibt ein bisschen. Ja,
1: ich habe mit Fall. anderen
0: geredet, die hatten so richtig gechillte Instructor.
1: Und wir hatten wieder den Streng.
0: Ja. Ja, das Gefährlichste unter Wasser, vielleicht dazu kurz, ist eigentlich, wenn man die Luft anhält und und nach oben geht, also man darf das nicht unterschätzen, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt einen Luftballon nehmt und den nur unter Wasser drückt, dann äh, wird der Druck von außen ja größer und dann, also wird die, die Luft zusammengedrückt, heißt kleiner und... Ähm, Umso
1: weiter man runter geht. Genau, und wenn man runder. jetzt aber
0: unter Wasser mit dem Drucken Luftballon füllen würde und dann geht man nach oben, dann platzt er, weil die Luft sich ausdehnen kann, weil der Druck von außen nicht mehr so stark ist, heißt die Luft dehnt sich aus und so ist es dann mit der Lunge. Wenn man jetzt unter Wasser einatmet, so 10 Meter unter Wasser und dann nach oben steigt, dann breitet sich die Luft in der Lunge, die unter viel Druck reingekommen ist, breitet sich aus und kann platzen. So kann man quasi sterben. Ähm, einfach nur, weil man zum Beispiel die Luft angehalten hat und ähm, nach oben getaucht ist. Deswegen gibt es meistens immer 5 Meter, bevor man auftaucht, ja, 5 Meter unter der Wasseroberfläche, ein Safety-Stop und genau. da verweilt man dann drei Minuten und dann geht man erst wieder nach oben. Ja. Also das war so ein bisschen, das war eigentlich das Wichtigste. Langsam ja. atmen, tief atmen und niemals die Luft anhalten.
1: Und wovor ich zum Beispiel auch am meisten Angst hatte, war die, ähm, den Druckausgleich. wenn man ja quasi, ihr kennt es ja bestimmt auch vom Fliegen und so, dass man da oft immer Druck kriegt auf den Ohren. Und ich hatte da oftmals auch immer voll Probleme damit. Und das ist aber tatsächlich, ging echt voll gut. Also du gehst halt runter unter Wasser und wenn du merkst, da ist halt irgendwas, dann machst du immer diesen Druckausgleich mit der Nase und dann ging es auch echt immer voll gut. Ja, ja ich, so ich hatte
0: da nie Probleme. Ja. Aber vielleicht, ja, dazu. Vivi und ich dachten uns für die Folge, wir stellen uns einfach ein paar Fragen, nämlich, was war das Schönste am Tauchen, was war das Schlimmste und was war das Witzigste während der Woche? Ähm, ja, Vivi, hau mal raus. Was war für dich das Schönste ja, das Schönste beim Tauchen?
1: Alles. Das Schönste, und da hatte ich tatsächlich Pippi in den Augen, war, als wir die Schildkröte gesehen haben. Das war, da war ich so, das war so krass. Ich hatte so ein, so, so, ein, so ein Dankbarkeitsmoment, weil ich habe noch nie in meinem Leben eine lebende Schildkröte gesehen. Also wir hatten ja mal sunte mal, eine Tote gesehen, aber eine lebende Schwimmende habe ich noch nie in meinem Leben gesehen und das war so cool. Und dann sind wir so ein bisschen mit der mitgeschwommen. Und was aber, was ich auch noch beim Tauchen richtig schön finde, du gehst unter Wasser und es war bei mir immer so, es war nur ich, es war nur ich da. Vielleicht mal, wenn wir Exercises, also Aufgaben gemacht haben, dann noch jemand anderes, aber wenn wir nur getaucht sind, dann waren das nur ich und und das Meer und alles war ruhig, bis auf meine Blubberblasen und zwar, als würde man in eine andere Welt einsteigen und es ist wie so eine Meditation und man guckt quasi einfach nur, guckt sich um, guckt das Leben äh, im Meer an, unter Wasser und ist einfach so da, das war echt so mit das Schönste. und dann, als ich noch diesen kleinen Squid gesehen habe, also so nicht ein Oktopus, sondern was ist das andere nochmal? So ein Kalamari.
0: Ja, Kalamari. Und die
1: Kalamaris haben ja so einen riesigen Kopf und wenn die noch so klein sind, sind die durchsichtig. Und ich habe so einen gesehen und der war so, wie viel ist das, zwei Zentimeter? Ja. Und war halt eben noch transparent und... Dass ähm, du den
0: überhaupt gesehen hast.
1: Das war, oh, das war richtig schön, weil es halt so ein Babysquid war und so durchsichtig und du hast irgendwie alles so zu so fasern und so noch um den drum gesehen und es war echt geil. Doch, ja. ich habe da echt ein Ja, da muss Auge. ich sowieso
0: sagen, du hattest so kranke Augen unter was, also was du gesehen hast. Vivi hat mehr gesehen als die Instructor und... Äh, und ähm, Quasi, ja, die Assistent vom Instructor, also die Sarah.
1: Yeah. Ja, ich habe Was du alles
0: erkannt hast. Ich habe gar nichts erkannt, nichts.
1: Ich habe immer Alex so schnell gerufen. Ich habe immer
0: einfach nur gewartet, bis Vivian mich ruft oder halt so ein Zeichen macht, so guck da. Und dann bin ich zu ihr geschwommen und habe... Äh,
1: Hast wie, geguckt wie, gekuckt oder
0: ein Video <lacht> gemacht mit der GoPro.
1: Ja, ja, doch. Also wir haben echt wir haben kein Hai oder so gesehen. Also die Schickröte war so das größte Meerestier. Aber das war für mich gar nicht so wichtig. Ich fand es immer so schön, halt immer so die... Ich habe auch so einen kleinen Fisch mal gesehen, den fand ich irgendwie so wunderschön. Der war auch nicht so groß, 5 cm, aber der hatte halt so ein schönes Gesicht und so klubsche und es hat sich dann herausgestellt, dass das ein sehr giftiger Fisch ist. Also, dass er im Endeffekt keine äh, Gefährt- also keine Feinde hat. Weil wenn man den isst, dann ist der quasi giftig für die anderen.
0: Ja, das weiß ich nicht.
1: Aber ja, aber ich habe keine Ahnung, wie der Fisch heißt. Halt, ich habe schon wieder vergessen. Ja. ja, wir haben so viele Aber Fische was war für gesehen. dich äh, so der schönste Moment? Oder das Schönste am Tauchen?
0: Ja, hast du ja auch schon ein bisschen gesagt. Also, bei mir war es einfach dieses
1: meditative...
0: Also wirklich so unter Wasser, einfach nur so seinen Atem zu hören, weil durch diese Flasche hört man halt krass, wie die Luft eindringt. So. Ja. Also genau so und das ist halt 45 Minuten, also wir waren ja. meistens 45 Minuten unter Wasser ja. und du konzentrierst dich halt automatisch auf deinen Atem und immer ganz langsam und ganz ja Tief und langsam ein- und ausatmen.
1: Ja. Zwei Sekunden ein und sieben Sekunden und aus. aus.
0: So, genau. Und ja, dieses Beobachten. Ne? Also einfach nur diese Korallen, Wenn gerade wenn die Strömung da war, dann gehen die Korallen halt so ganz sanft mit so hin ja. und her und hin und her. Und dann sind die noch, ja noch so schön. Es ist einfach so, es ist wirklich so befriedigend, ja. kann ich sagen. Und dann man, haben
1: die noch so schöne Dinge, Einkerbungen und so.
0: Ja, und du guckst einfach nur so, du bist voll da und machst dir keine Sorgen, was morgen ist ja. oder was nach der Reise ist oder, oder, ja du hast eigentlich, unter Wasser ist die Welt langsamer, mhm. friedvoller mhm. und ruhiger. Und ruhiger, es ist einfach ein meditativer Zustand. Und der, viel
1: besonderer
0: ja weil es ist so etwas das Gefühl dass jeder Flecken auf Erde schon entdeckt man kennt alles durch Instagram und alles durch Fotos und Videos und ähm, aber unter Wasser gibt es noch so ganz viel nicht entdecktes unberührtes, unberührtes genau ja. und ja und ich hatte einen sehr coolen Moment da habe ich Vivian gesehen und wir waren glaube ich glaube ich fast 30 Meter tief das war beim Wreck. und dann habe ich Vivian gesehen und mit dieser Flasche und guck nach oben und denkst so, oh, die Oberfläche ist so weit entfernt, so weit oben und wir sind so tief. Und dann war ich so dankbar, weil ich dachte, was erleben wir gerade alles? Mhm. Und jetzt sind wir so unter Wasser und ja entdecken wieder eine neue Welt. Da war ich so richtig dankbar. So, Oder dem Moment. So schön, dich anzusehen ja. und dann habe ich dich angeguckt und dann habe ich gewusst, okay, sie weiß, was ich ihr irgendwie sagen will. <lacht>
1: Der Moment, wo wir uns dann auch so tief in die Augen unter Wasser geguckt haben, der und ja, wir beide. Ja, das voll war geflasht waren. Das war ein
0: wunderbarer Moment. Ja. Genau. Soviel zu meinem schönsten Moment äh, beim Tauchen. Was war der, was war der, ja sagen, bevor wir zum Schlimmsten kommen, was war das Witzigste äh, in der Woche?
1: Don't be in your wetsuit. <lacht> ja. <lacht> ja schon irgendwie. Oder ja, warte, etwas überlegen. Was war das witzigste? Naja, es gab mehrere witzige Sachen. Also zum einen war es immer so, du kriegst ja quasi einen Wetsuit an und musst den äh, halt irgendwie, du trägst den gefühlt eigentlich vier Stunden. Soll es aber irgendwie in der Zeit halt eigentlich nicht noch aufs Klo sollen. Und das, das Ding war, der Pete hat am Anfang zu uns gesagt, don't pee in your wetsuit. Und ich dachte halt, okay, boah, ich darf da echt nicht reinpinkeln. Ne? Und musste bei der ersten Einheit so dringend pinkeln, dass ich schon richtige Schmerzen hatte. Und ich habe irgendwann zu ihm gesagt, ich kann nicht mehr, können wir nicht irgendwie Stopp machen oder rausgehen und weiß ich was? Und dann sagt Alex so, hä, hey, piss doch einfach in dein Dinger rein. Das habe ich ja, auch schon was, gemacht. Und ich so,
0: was aber das darf
1: denn? man nicht.
0: Ja, bis da, da habe ich schon zweimal reingepinkelt. Ja, vor allem und, und das die... War so, das war so comfortable ja, und so. Ja, aber die haben gesagt, war so gemütlich dann. wenn du
1: das machst, dann stinkt das. Und ich dachte so, ich hatte so Angst, dass man das dann wirklich okay. so riecht, weil das so materialisch oder so und keine Ahnung. Nein, und ich habe da... Nachher sieht das jemand unter Wasser. Ich hab Auf jeden Fall habe ich dann reingepinkelt und dann ähm, haben sie halt immer gesagt, ja, wenn man in sein Wetsuit reinpinkelt, dann muss man an Deck quasi den auswaschen und da lachen alle über ja, das. So. so. also so richtig Angstmache. dumm, halt ja,
0: Angst Ja, was ja. ist Angstmacherei?
1: Nee, und deswegen, aber und ich hab's dann einmal, habe ich es gesagt und dann habe ich immer wieder reingepinkelt und habe es ja. aber nicht mehr gesagt. Ja. <lacht> <lacht>
0: Und bei mir war es umgekehrt. Ich habe am Anfang direkt reingepünkelt und ja. dann habe ich nie wieder reingepünkelt, weil ich dachte, ja komm, vielleicht ist es doch uncool. Aber am Anfang hat es mich gar nicht gekümmert. Ich fand es eher, <lacht> wir waren unter Wasser und da ist es natürlich auch kühler ja. und dann war es so richtig schön angekündigt. So voll eklig eigentlich, wenn du denkst, aber hey, kommt. Was sagst du immer, es gibt zwei Arten von Menschen, welche die ähm, in die Dusche pinkeln und welche die, die lügen. lügen. Und ja. so ist es auch da.
1: Ja. Ich habe es dann auch dem Schluss nicht mehr gesagt, weil ich mir dachte so, boah, ganz ehrlich, die meisten Menschen werden es wahrscheinlich nicht sagen, weil sie sich halt wahrscheinlich nicht schämen, weil ja. sie entdeckt dann irgendwie das auswaschen müssen oder so. Ja. Und wie viel ich wahrscheinlich schon in den Pipi von jemand anderem rein. Kann. Ja. Ja, whatever. Was war also für dich so das Witzigste?
0: Für mich war das Witzigste keine spezielle Aktion, sondern einfach nur Joe. Und Joe, liebe Grüße, der Typ ist einfach an sich ihr, vielleicht kennt ihr so Menschen die sehr so ja, ruhig und trocken sind und aber dann sagen die ganz wenig Dinge aber dann richtig witzige Dinge und auch seine Aktionen waren immer irgendwie so sein ganzes Wesen war irgendwie lustig
1: genau kurz zu Joe Joe ist glaube, 32 ist ursprünglich Portugiese ist aber vor fünf Jahren nach Berlin gezogen und kann so viel Deutsch wie wir Spanisch. Also ja, ungefähr.
0: Shame on you,
1: Joe.
0: Ja, das war einfach die Zeit mit Joe. Er hat zwei Wochen Urlaub gemacht. Er ist jetzt wieder schon in Deutschland. Und gefühlt waren die zwei Wochen Urlaub mit uns. Ja. Wir waren die ganze Zeit in Dreier gespannt.
1: Und das ist uns auch krass aufgefallen. Also auf Reisen lernt man Menschen immer sehr, sehr intensiv kennen. Also man ist ja dann quasi oftmals mit denen so 24-7 aufeinander ja,
0: es und gibt das und das. Man trennt
1: sich aber dann wieder abrupt. Also man, es ja. ist ein sehr intensives, aber kurzes Kennenlernen. Ja. Was aber auch wiederum schön ist, finde ich. Ja. Weil ich bin zum Beispiel so mehr der Fan von tiefen Beziehungen und du hast mehr...
0: Willst du jetzt sagen, ich habe <lacht> oberflächliche Beziehungen? <lacht> Danke. <lacht>
1: Nein, weil Nein, du, ist gar nicht. Weil du halt bin... so ein Schwätzer bist. So, du redest halt gerne und ich bin so jemand, so der gerne lieber...
0: Nicht redet, deswegen sind deine Beziehungen <lacht> tiefer. Ich verstehe schon. Ich, bei dir ist so, ich schweige einfach und dann sind wir voll dieb.
1: Nein, <lacht> du weißt, was ich meine. Ja,
0: aber kurz dazu, ich finde, es gibt zweierlei Dinge. Also einmal gibt es die sehr tiefen Beziehungen dann mit Menschen, die man auf Reisen trifft. Und in sind sie auch voll oberflächlich. Also, wie viele Menschen haben wir schon kennengelernt? Ja, aber die zähle ich Zählen. jetzt gar nicht. Dazu. Es gibt ganz wenig die Menschen. Die vergessen wir Es gibt einfach. wenig Menschen, wo wir jetzt sagen, die gehen wir besuchen.
1: Letzte Frage.
0: Die letzte ist ja, was war das Schlimmste für dich? Beim Tauchen oder in der Woche?
1: Tauchgang ohne Maske. Und zwar, also ich fand die Exercises, die Aufgaben allgemein immer voll ätzend, obwohl es ja was ist, was dir irgendwie auch was bringt. Das ist heißt, irgendwie, aber es bringt dir ja was, wie du in Gefahrensituationen umgehst. Aber ich fand das ganz arg schlimm. Man musste quasi die Maske abziehen, die Taucherbrille und unter Wasser, unter Salzwasser, ich öffne eigentlich nie meine Augen unter Wasser. Und wenn man die unter Wasser nämlich auch öffnet, dann sieht man die gar nicht bei Salzwasser. Also ich sehe, du siehst da nur verschwommen. Und dann war es auch so, dass es relativ häufig geregnet hat am Anfang und das Wasser deswegen sehr trüb war, wo man eigentlich auf 20 cm Distanz sich erst sehen konnte. Also ich war quasi direkt Auge in Auge mit Pete, unserem Lehrer, und konnte ihn trotzdem nicht richtig sehen. Und dann musste ich die halt abziehen und 15 Meter quasi freitauchen, also schon mit Luft drin. Aber man muss sich da so darauf konzentrieren, dass man nur durch den Mund, durch, durch den Mund ein- und ausatmet. Und das ist so anstrengend, wenn man das mal machen muss, weil dann merkt man erstmal, wie wie automatisch man quasi durch die Nase ein und ausatmet. Und wenn ich das aber gemacht habe, dann habe ich immer schon Panik gekriegt, weil ich Wasser, Salzwasser eingeatmet habe und dann gab es Momente, da bin ich dann hoch an die Oberfläche geschossen, weil ich so dann also man ist dann irgendwie, man erschrickt sich und denkt so, oh, ich krieg keine Luft und irgendwie da ist Wasser in meinem, in meinem Gehirn drin, weil es ich ja und das war so also für mich das Schlimmste. Da war ich so, da war ich fix und fertig danach, da war ich echt so, wo ich gedacht habe, boah, ich will es eigentlich gar nicht mehr machen. Weil mich das halt so irgendwie ja unter Stress gesetzt hat und ich ja. war auch froh, dass ich das nicht mehr machen musste.
0: Ja. Für dich war es, ja.
1: glaube ich, nicht so schlimm, ne?
0: Mir fiel, doch, mir fiel das Atmen schwer. Also es ist ganz komisch, man hat die Brille nicht auf und auf einmal vergisst du zu atmen. Also ja. verge vergisst halt regelmäßig zu atmen und tief und langsam. Ja. Du bist dann auf einmal so aufgeregt.
1: Ja, und atmest so schnell und dann ja. hast du das Problem, dass du wieder an die Oberfläche hochgehst dadurch. Ja, und das war so für mich das Schlimmste. Ja,
0: war so ein bisschen stressig. Ja, ja.
1: also es war jetzt nicht das Schlimmste, aber so für mich das stressigste Moment so. Ja. Und für dich, was war es für dich?
0: Die Theorie. <lacht> ja, weil das war alles auf Englisch und ich habe das äh, am Anfang gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber natürlich und das sind so viele neue englische Wörter und ich saß, wir haben es hieß fünf Stunden, sollen wir uns dieses Theorie-Video anschauen und am Ende haben wir, glaube ich sechseinhalb gebraucht, weil ich immer ge Pause gemacht habe und nach den Wörtern gegoogelt habe und irgendwann ist Pete reingekommen, hat gefragt, wo wir sind und wie weit wir sind. Und ich sagte, ja, jetzt bei Lektion 3 von fünf Und er sagte, so, äh, was? So Und dann fragt er, macht ihr mal Pause? Und dann sage ich, ja, weil ich kenne viele Vokabeln nicht. Und dann sagt er,
1: don't pause the video. Don't
0: pause the video. Und ich so, ja, aber ich muss doch danach einen Test machen und so. Und es war ja auch so, wir, wir mussten danach so einen Test machen. Man dürfte höchstens fünf, äh, höchstens zwölf Fehler machen. Und es war natürlich wieder so voll aufregend, so wie man es halt kennt von der Prüfung. Und am Ende hatte ich elf fehler Hat <lacht> <lacht> sich also mir gerade so durchgerutscht. Ja, das war so die Theorie. Und das Schlimmste war halt Pete, sein Akzent. Ich habe den so oft gar nicht verstanden. Ich war froh, wenn wir unter Wasser waren und er mit seinen Händen geredet hat, weil ich wusste, was, sein, was er meint. Aber wenn er geredet hat mit seinem British English und dieses Hochgestochene, da verstehe ich die einfachsten Wörter nicht.
1: Ja, ja, das, ja, ich meine, das ist schon. Und er hat immer gesagt, aber ich spreche richtiges Englisch. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, aber du hast trotzdem halt ein Slang mit drinne, im ja. Endeffekt.
0: Ja, so viel dazu. Das war so für mich das Schlimmste. Aber an sich war alles cool. War eine richtig geile Zeit und wir freuen uns jetzt einfach, dass wir in nächster Zeit in anderen Orten, in anderen Ländern tauchen gehen können mit dem Advanced. Es gibt dann auch noch den Rescue Diver und dann gibt es noch den Dive Master. Das sind alles dann Dinge, die man braucht, um mal Instructor zu werden und ja andere zu unterrichten. Aber Advanced reicht völlig aus erstmal.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Fall.
0: Es gibt auch Spezialisierungen, also ähm, auf Unterwasserschutz, unter also quasi gerade wegen dem Plastikmüll kann man sich spezialisieren, wie man da vorgeht. Oder bei Fotografie oder im Eiswasser, also es gibt Eiswasser, Eiswassertaucher, mhm. ähm, da gibt es dann verschiedene Spezialisierungen, die kann man auch noch machen, aber wir sind erstmal happy mit dem Advanced.
1: Ja, voll. Und ich fand es auch irgendwie, ich meine, unser Alltag bestand echt immer daraus, zweimal tauchen zu gehen. Und also zweimal tauchen bedeutet, man fährt mit dem Boot raus und macht zwei Tauchgänge, man fährt quasi nicht wieder zurück, sondern bleibt auf dem Boot und ändert dann halt einfach den Ort und geht da dann wieder rein, aber ich fand zwei Tauchgänge am Tag fand ich auch schon Außerlich. mega anstrengend, weil man wird tatsächlich, es gibt die Tauchermüdigkeit, also du wirst von unter vom Tauchen wird man müde durch dieses ja. Einatmen, ähm, es ist ja nicht diese Luft, die wir aus, also wie jetzt die normale Luft von Überwasser kennen, und deswegen ist man danach ja. echt immer fix und fertig, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, ne?
0: Ja, wir hatten noch mal einen Schwindelanfall, beide. Stimmt. Da, bewe da bewegt sich dann alles. Also ja,
1: wir haben gekocht und bei mir war es auch so, ich musste mich dann auch hinsetzen, weil du hast das Gefühl, der Boden bewegt sich. Also es ja. ist richtig komisch.
0: Ja, ich habe einen Nap gebraucht, bis es normal wurde, haben viele. Bei mir wurden auch alle Sachen, mit, also alle meine Finger und meine Füße wurden taub, taub sind ja. eingeschlafen unter Wasser. Ja. Irgendwann habe ich es geil gefunden, das ist voll weird.
1: Und bei mir waren es meine Brustwarzen, die haben so weh getan unter Wasser, dass ich teilweise dachte, ich muss auf, ich muss hoch wieder. Also es ja. hat, die haben richtig geschmerzt. Ja, das, das sind alles komisch. so
0: Symptome von, von dem Druck, ja. dann von der Luft, die man einatmet. Ja, Deswegen, also man kann nicht so häufig am Tag tauchen, das geht gar nicht.
1: Ich finde es Wahnsinn, weil zum Beispiel die ganzen Leute, die dort arbeiten, die tauchen ja am Tag meistens zwei, zwei bis fünf Mal. Ja. Also die sind mehr unter Wasser als an der Oberfläche gefühlt. Gefühlt, ja. <lacht> ja. Gefühlt
0: schon. Es geht immer um 8 Uhr und um 12 Uhr, ging immer ein Boot raus.
1: Ja, aber es war eine richtig schöne Zeit, auch wieder voll schön familiär, auch eben mit dem Joe und so. Es war, ja... Hat mir richtig gut gefallen. Und das Einzige, was ich in Honduras ein bisschen schade fand, dass es halt ähm, nicht so viele vegetarische Gerichte gab, die man essen konnte. Also es gibt halt so das Nationalgericht, das ist Baleadas. Und das ist halt wie so ein Pfannkuchen, nicht Pfannkuchen, aber. Äh, wie ein Rap.
0: Ja, Rap oder Crepe.
1: Der halt mit Bohnen gefüllt ist, mit Käse. Und in unserem Fall halt dann noch mit Avocado. Tomaten oder sowas, und das war halt so das, was wir eigentlich häufig gegessen Tag. haben. Jeden Tag. weil das.
0: Ja, irgendwann war es richtig lang. Ja, irgendwann
1: hing ja. es halt zum Hals raus, ja. ja. <lacht> genau. Aber ja.
0: Über Honduras können wir an sich nicht so viel erzählen. Es war, kriminell war es jetzt nicht, hat man auch immer gehört, aber es wie mit allen Ländern gefühlt. Es ist nie so kriminell, wie man im Auswärtigen Amt liest. Also, ja. Und dann haben wir uns schon relativ zügig halt ähm, nach Panama gemacht, aber darüber erzählen wir euch beim nächsten Mal, ähm, wir hoffen ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und habt jetzt so einen ersten Eindruck bekommen, was euch erwartet, wenn ihr selber tauchen geht, wenn ihr selber einen Kurs macht, wir können es euch nur empfehlen in Zentralamerika zu machen, wir haben hier sehr sehr viele schöne Tauchspots und es ist relativ günstig. Ja. Ja. Absolut. Und jetzt wünschen wir euch einen wunderbaren Tag. Vergisst nicht, unseren Podcast zu teilen. Äh, vergisst nicht, uns eine Bewertung auf Spotify zu geben. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Hasta luego.